0: Dzień dobry, witajcie w 27 odcinku podcastu Rezerwat Przygody. To jest miejsce, w którym rozmawiamy o rowerach i kolarstwie w wszelakim znaczeniu. Do tej pory mogliście poznać rozmówców, którzy na przykład wyznają zasadę kolarstwa romantycznego. Innych można by spokojnie wpisać w kategorię kolarstwa przygodowego. Gościliśmy też ścigaczy na krótkich i długich dystansach. Rozmawialiśmy o sposobach treningu, motywacji czy przetrwania na tych ultradystansach. Dzisiejszy rozmówca gościł już podcaście, a jego inspirujące opowieści spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem z Waszej strony. Nie przedłużając więc, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Łukaszem Ugarenką którego, nie chcąc szufladkować, określiłbym jednak tagiem ultraściganie. W tej rozmowie pojedziemy sobie na dalekie ultramaratony. Dowiemy się o ekstremalnych sytuacjach, które przeżył Łukasz i o sposobach, jak zgubić i odnaleźć się w tym wszystkim. Cześć Łukaszu, miło mi gościć Cię ponownie w podcaście Rezerwat Przygody.
1: Cześć Piotrze witam ciekawe określenie i raczej bym tego nie uznał za szufladkowanie czy należę do tej kategorii do ludzi którzy się ścigają w ultra poniekąd tak bo udało mi się wystartować i ukończyć w kilku może kilkunastu wyścigach w Polsce i też za granicą miejsce na mecie było zadowalające przynajmniej dla mnie więc tak, dawałem z siebie wszystko i się ścigałem, aczkolwiek dla mnie to jest raczej przygoda. Wyścig jest powiedzmy w, drugiej, w drugim rzędzie, bardziej, bardziej szukam przygód, a nie, a nie rywalizacji.
0: Co motywuje Cię w takim razie do tego, żeby brać udział w tego rodzaju imprezach, które mają jednak ten element ścigania mocno wpisany w swoje regulaminy?
1: mógłbym na ten temat bardzo długo rozmawiać, e, aczkolwiek e, powiedzmy, że w pierwszej kategorii, w pierwszym punkcie lubię podróżować, e, odkrywać nowe miejsca, a drugie lubię jeździć na rowerze, no i trzecie, no to e, lubię też pokonywać pewne granice a, i wyścigi ultra a jest, po- to, jest to połączenie tych trzech punktów, więc e, a większość moich wyjazdów Zagranicznych, czy nawet w Polsce, wiążą się właśnie z braniem udziału w takich imprezach. No i w ten sposób kiedyś zacząłem spędzać wolny czas i trwa to do dzisiaj. No i trzecia, trzeci punkt, który jest, który już wspomniałem, pokonywanie własnych granic i słabości. No czasami. No jest dla mnie to wyjątkowo zdumiewające, że w momencie kiedy wydaje mi się, że już więcej nie da się z siebie się nic wykrzesać, dalej dalej jestem w stanie pokonywać kilometry, góry, podjazdy, przetrwać noc, nie jeść przez kilka godzin, nie pić, dlatego że jedzenie się skończyło, bądź picia, bo zamarzło, no i w jakiś tam sposób dążyć powoli, ale do celu.
0: Czy to, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli ta chęć podnoszenia poprzeczki, sprostania jeszcze większym wyzwaniom, to jest powód, dla których jeździsz za granicę, bo na polskich ultra czegoś takiego nie ma? Jakie są główne różnice między tymi zawodami za granicą, a w
1: Polsce? Ja bym nie powiedział, że polskie ultra nie są wymagające, bądź poprzeczka nie jest wysoko postawiona, bo jest kilka imprez, które są niemniej mniej wymagające e, niż te, które są rozgrywane za granicą, w których brałem udział bądź chciałbym wziąć udział. E, a czemu jeżdżę za granicę? Bo e, powiedzmy Polskę e, w miarę dobrze znam. E, zwiedziłem, zjeździłem na rowerze. No ale e, no świat jest duży i, no i chciałbym e, chciałbym zwiedzić jak najwięcej miejsc i odkryć e, ciekawe e, trasy, miejscówki. Mam mam kilkaset tras do przejechania na swojej liście i no, z roku na rok staram się, żeby ta lista była coraz krótsza, e, tak żeby zdążyć e, odwiedzić e, epickie trasy, które gdzieś tam na każdym kontynencie są i, e, i które w, no, mam możliwość zobaczyć. więc e, e, Też tak się składa, że dużo wyścigów ultra Właśnie przebiega przez te trasy, więc czasami decyduję się na to, żeby połączyć jedno z drugim i i biorę udział w wyścigu, ale zazwyczaj jak jadę za granicę, staram się pojechać trochę kilka dni wcześniej bądź zostać kilka dni dłużej i poza tym, że wystartuję w wyścigu jeszcze sobie na własną rękę pojeździć i, i pozwiedzać.
0: Pracujesz na co dzień w dużej korporacji, pełnisz tam funkcję, która na pewno wymaga od ciebie dużego zaangażowania czasowego. To pozwól, że zapytam teraz, jak łączysz te obowiązki służbowe ze swoim planem treningowym i z planem podróży? Przecież to zajmuje dużo czasu, jedno i drugie.
1: Zgadza się, jest to wymagające. Trzeba trochę kombinować. Jeśli chodzi o treningi, mam ułożony plan dnia i od dość długiego czasu trenuję rano. Więc wstaję, żeby nie skłamać przed piątą i rano jest czas na treningi, o dziewiątej idę do pracy, później jest praca i po południu, w zależności od tego, jaki mam nastrój, czy mam siłę, czy nie, to albo robię drugi trening, albo jest czas na odpoczynek, bądź inne inne zajęcia, ale sporo czasu poświęcam na trenowanie. Dlatego, że chcę się przygotować jak najlepiej do każdego startu. Wychodzę z założenia, że im więcej potu na treningu, tym, tym później mniej, mniej krwi na wyścigu.
0: Podróżujesz na pewno dużo służbowo. Czy zdarza Ci się łączyć te podróże służbowe z tymi rowerowymi?
1: Tak, żeby sprostować, ostatnio nie podróżuję dużo. Kiedyś sporo W tym momencie, a w zasadzie od momentu, kiedy zaczęła się pandemia. Przeszliśmy na pracę hybrydową, dużo rzeczy, które kiedyś wydawało się, że trzeba załatwić osobiście, można załatwić przez wideokonferencję. To dobrze czy źle? To zależy. Tak Tak naprawdę to zależy. Z jednej strony dobrze, bo jest więcej czasu, ale z drugiej strony mniej podróżuję, a bardzo to lubię i nawet jeżeli jadę gdzieś służbowo, to staram się skorzystać z tego, i przy okazji coś zobaczyć. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się brać roweru na podróż służbową. Więc odpowiedź na twoje drugie pytanie, czy łączę podróże służbowe z rowerowymi? Nie. Choćbym chciał. Aczkolwiek nigdy nie ma na tyle czasu, żeby żeby się wyrwać na rower i, i gdzieś pojechać.
0: Twoja ostatnia podróż zagraniczna to Izrael. Jeśli dobrze i wytrwale śledziłem media społecznościowe, zgadza się?
1: Nie ostatnia, ale pierwsza w tym roku, bo po Izraelu byłem jeszcze w Maroku i na Wyspach Kanaryjskich.
0: No, no tak, na Wyspach startowałeś w Gran Guancze. zaraz o tym porozmawiamy, a do Maroka w takim razie, muszę to zauważyć, wracasz, pomimo że dostałeś tam mocne baty na swoim chyba pierwszym ultra zagranicznym i to był Atlas Mountain Race, co powoduje, że, że, że tam wracasz tak często? To jest syndrom sztokholmski? <laughs>
1: nie, zdecydowanie nie. Dwa powody. Myślę, że zauważyłeś, że w zeszłym roku za wiele na rowerze nie jeździłem. A to dlatego, że miałem delikatny kryzys i nie miałem ochoty jeździć ultra. Oczywiście zmieniło się to w okolicach czerwca, może lipca. Natomiast już było za późno, żeby się przygotować do, do jakiegoś startu. Więc pojechałem do Maroka, żeby sprawdzić, czy jeszcze mi się chce i jeszcze potrafię przejechać taki trudny wyścig. A pojechałem do Maroka, bo mimo, że w pierwszej edycji dostałem niezły wycisk, to bardzo miło wspominam trasę, bardzo miło wspominam cały wyścig. No i lubię Maroko. Maroko jest krajem, który ma to szczęście, że ma... Bardzo malownicze pasmo górskie, a w zasadzie dwa, bo mamy Atlas, Antyatlas. Jest ocean, jest pustynia, są bardzo ciekawe miasta, dość egzotyczne dla Europejczyka. Poza, poza samym rowero, samymi rowerowymi aspektami, no to jeszcze turystycznie jest to dla mnie bardzo atrakcyjna destynacja. Więc ja no, trzy razy byłem w Maroku w tym momencie i nie sądzę, żebym na tym zakończył, bo po ostatniej mojej wizycie naprawdę jestem głodny i, i chcę tam wrócić. Wiem, że następna edycja wyścigu będzie poprowadzona po nieco zmienionej trasie w stosunku do tego, co było w tym roku. Będzie jeszcze trudniej, jeszcze ciekawiej. Trasa będzie dłuższa, będzie więcej przewyższeń do pokonania, więc jeżeli zdrowie dopiszę, będę miał czas, to Prawdopodobnie w przyszłym roku też się tam pojawia i no i to jest, to jest też jeden z moich celów, tak żeby przetrenować ten rok i żeby być w końcu dobrze przygotowany na tak wymagający wyścig.
0: Pamiętam jak z wielką fascynacją śledziłem twoje poczynania na Silk Road Mountain Race. To jest kolejny ekstremalny wyścig rozgrywany w Kirgistanie i tam byłeś jednym z pierwszych Polaków, którzy w ogóle wystartowali i ukończyli ten wyścig. Opowiedziałeś zresztą o tym w 13 bodajże odcinku podcastu. Czytelnicy bloga Rezerwat Przygody mogą też e, przeczytać twoją relację, w której opowiedziałeś o szczegółach. Byłeś inspiracją, czy jesteś inspiracją dla tych, którzy zapisali się na tegoroczną edycję i którzy szykują się na kolejne edycje. Powiedz mi, czy masz taką chęć, żeby wrócić e, na, na trasę Silk Road
1: Mountain Race? Chcę tam wrócić i Jeśli dobrze pójdzie, to w tym roku się tam pojawia. To jeszcze nie jest to potwierdzone, bo ciągle muszę kilka spraw załatwić służbowych i i znaleźć czas na to, żeby tam pojechać. Natomiast jestem zapisany na ten wyścig, na rok 2023 i, i na tą chwilę chcę wystartować. Natomiast jest bardzo dużo czynników, które, które mogą wpłynąć na to, że jednak tam się nie pojawię, ale to jest kolejny wyścig i kolejny kraj, kolejne pasmo górskie, do którego chcę wrócić i, no i tęsknię, tęsknię za tym. I, no i naprawdę miło wspominam, mimo trudów, jakie mnie spotkały na tej trasie, miło wyzwań, bardzo miło wspominam wyścigi tych 10 dni, które spędziłem w trasie.
0: A może właśnie przez te trudy i wyzwania?
1: Być może. E, powiedziałbym, że tak, tak. Jest to, e, jest to coś, co na pewno przyciąga ponownie na trasę każdego wyścigu. E, dlatego ludzie wracają na wyścig, który jechali rok wcześniej, żeby sprawdzić się ponownie, żeby zobaczyć, czy, e, czy uda im się pokonać kolejne granice, czy przyjadą szybciej na metę, czy kryzysy, które ich spotkały rok wcześniej, spotkają ich w tym roku. Ja mam zresztą tak samo. Też jak wracam na jakąś trasę, to w głowie mam poprzednią edycję wyścigu i wiadomo, porównuję się sam do siebie sprzed roku, sprzed dwóch, czy czy kiedy kiedy brałem udział w w tej imprezie. Więc jak byłem teraz w Maroku, to Naprawdę wracałem myślami do tego, co się działo w 2020 roku i byłem bardzo miło zaskoczony tym, w jaki sposób potoczyła się moja przygoda z kolarstwem i wyścigami ultra.
0: Pamiętam, jak opowiadałeś, że na Silk Road Mountain Race zatrułeś się, czy zamarzałeś, czy chociażby stawiałeś czoła hordzie dzikich psów może nie dzikich, ale takich, które nie miały opiekuna w tamtym momencie. Co czujesz w takich momentach, kiedy przeżywasz pewne ekstremalne sytuacje?
1: Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, wydaje mi się, że jestem dość odporny i fizycznie, i psychicznie. Zarówno niskie temperatury, jak i wysokie są dla mnie wyzwaniem, aczkolwiek nie powodują u mnie kryzysów czy chęci zrezygnowania ze startu, odpoczynku. Wręcz przeciwnie, chcę jak najszybciej dojechać do mety czy ukończyć jakiś odcinek. Natomiast jeżeli chodzi o takie sytuacje kryzysowe związane z dzikimi zwierzętami bądź ludźmi, to zdecydowanie powoduje we mnie delikatny stres. Może nawet niedelikatny to zdecydowanie powodują mnie stres i, no i jest, to, jest to jakieś zagrożenie, którego wolałbym unikać. Natomiast wiem, jak się zachowywać w takich sytuacjach i jak dotąd nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żebym faktycznie moje życie było w jakiś sposób zagrożone, więc liczę na to, że, że to się nie zmieni. No faktycznie psy pasterskie są chyba jednym z gorszych doświadczeń, bo bo one są nauczone tego, żeby atakować. Dzikie zwierzęta zawsze będą unikały konfliktów, natomiast psy pasterskie, zwłaszcza w wysokich górach atakują wszystko, co wydaje im się zagrożeniem dla stada, więc trzeba bardzo uważać. Co wtedy robisz, żeby się obronić? W Azji psy są nauczone tego, że że ludzie rzucają w, w nie kamieniami, więc najłatwiejszym sposobem, żeby je odstraszyć, jest po prostu sięgnąć po kamień i udawać, czy też rzucać nawet, no bo jak zaczynają cię otaczać psy pasterskie, no to nie ma co się hamować i no i, no i trzeba się w jakiś tam sposób bronić, więc najłatwiejszy sposób to jest sięgnięcie po kamień i albo udawanie, że się w nie rzuca, albo, albo no jak już do tego dojdzie, że trzeba, no to, no to po prostu rzucanie kamieniami w te psy. One wtedy zachowują większy dystans i można powoli zacząć się oddalać.
0: Trochę mniej ekstremalny, ale bardzo wymagający wyścig Grand Guance, w którym ostatnio brałeś udział z grupą Polaków. Startowaliście chyba w czwórkę czy w piątkę w sumie. Opowiedz o tym. To jest zupełnie inny, inne odczucie wyścigu. Co było największym wyzwaniem?
1: Na tym wyścigu dla mnie największym wyzwaniem była ilość przewyższeń, ponieważ mieliśmy do pokonania około 17 tysięcy metrów na 700 kilometrach, więc podjazdy się nie kończyły, że tak powiem. I praktycznie cały czas albo podjeżdżaliśmy, albo albo zjeżdżaliśmy, więc było to to dość wymagające. Druga rzecz, która dla mnie osobiście wydała się dość wymagające było to, że no ja niewiele spałem podczas tego wyścigu. Nie korzystałem z żadnej infrastruktury, hoteli, na trasie, czy nawet, nawet na promach, które łączyły wyspy. Nie, nie udało mi się pospać, więc w gruncie rzeczy cały wyścig przejechałem z czterema, pięcioma godzinami snu, więc cały wyścig zajął mi cztery dni, więc tego spania było niewiele.
0: Czy zdarzyło ci się tam jechać z kimś, czy poprzez to, że każdy inaczej traktuje te przewyższenia i jest zdolny do innej jazdy w takich warunkach jechałeś samotnie?
1: Większość trasy pokonałem sam, natomiast chcąc, nie chcąc, wysiadając z promu przez jakiś czas jechało się w grupie, bądź to tej szybszej bądź wolniejszej, ale początek początek od promu zawsze był w jakimś tam towarzystwie, więc powiedzmy pierwsze 20-30, czasem 50 km była to jazda albo w grupie, co w tym wyścigu było dozwolone, mimo że formuła self-supported regulamin dopuszczał jazdę w grupie. Później jadąc w głąb każdej z wysp zostawałem sam i te kilka czy kilkanaście godzin spędzałem sam ze sobą, no i zwykle w nocy.
0: Lubisz być ze sobą na ultra?
1: Nie przeszkadza mi to. Wolę jechać sam, niż jechać w towarzystwie. Z dwóch powodów. Pierwsze to jest tempo oraz kryzysy, które nigdy się nie synchronizują. A drugie jest to, że jednak jadąc Ultra z kimś jest pewna odpowiedzialność, bądź też pewne obowiązki. W przypadku, kiedy doszłoby do jakiegoś wypadku, to wiadomo, że należy tej osobie pomóc. Do tego są jeszcze awarie, więc no jest dużo czynników, które sprawiają, że jednak samotność w ultra nie jest niczym złym.
0: Tutaj przemawia trochę ten element ścigania się, który powiązany jest z Twoją miłością do podróżowania i jazdy rowerem.
1: No tak, no jeżeli, jeżeli człowiek jednak chce jakiś wynik osiągnąć, no to nie może się oglądać na kogoś, nie można czekać. Też motywować drugiej osoby, będąc samemu na skraju wyczerpania. No są to rzeczy, które przy dużym wysiłku i jeździe na wynik no nie wchodzą w grę. Wiadomo, że są sytuacje kryzysowe, aczkolwiek mi się to bardzo rzadko zdarzało, bo zwykle jednak jeździłem sam.
0: Pozwól, że dopytam o ten wątek motywacji w sytuacji kryzysowej. Skoro nie ma nikogo przy tobie, jesteś sam, jest zimno, mokro, nieprzyjemnie, nieprzyjaźnie, skąd czerpiesz motywację?
1: Pierwsza i podstawowa zasada, którą się kieruję Na każdy z tych wyścigów jadę, bo chcę. Nie dlatego, że jest to moja praca i muszę to wykonać, nie dlatego, że jest takie zrządzenie losu, że nie mam wyjścia. Jadę tam, bo chcę. Jadę tam, bo wiem, że będzie ciężko, wiem, że będą kryzysy, wiem, że coś może się stać i nieprzyjemnego, ale też wiem, że czekają mnie niezapomniane chwile i zazwyczaj te niezapomniane chwile przychodzą zaraz po kryzysie, bądź niedaleko po kryzysie. Zazwyczaj jest tak właśnie, powiedzmy sinusoidalnie, przynajmniej w moim przypadku.
0: Czy to jest tak, że bez tych trudnych chwil może nie docenialibyśmy tych pięknych chwil?
1: Na pewno jest to ze sobą powiązane. Bez dwóch zdań jest to powiązane. W życiu też, jak mielibyśmy cały czas z Golkin, to ciężko by było docenić... wszelkie otaczające nas piękne rzeczy. Z racji tego, że czasem jest trochę gorzej, czasem trochę lepiej, no to człowiek jednak zastanowi się i, i widzi to, co się dzieje dookoła.
0: O tych sytuacjach na ultramaratonach moglibyśmy rozmawiać godzinami. Wybierz proszę jedną taką kryzysową sytuację, którą przeżyłeś?
1: Jedną ciężko mi będzie wybrać, ale powiedzmy dwie utkwiły mi bardzo w pamięci. Jedna to jest z, z, ze startu w Maroku w tym roku, a druga ze Silk Road Mountain Race sprzed dwóch lat. Więc w Maroku sytuacja, kryzysowa sytuacja spotkała mnie nie, zaraz po starcie. pierwszej nocy start był o godzinie 18.00, i po 4 godzinach byliśmy już wysoko w górach gdzie było bardzo zimno temperatura spadła do minus 14 stopni według nawigacji problemem nie było to, że było tak zimno problem było to, że rękawiczki które miałem ze sobą były to rękawiczki, które się nadawały na jesień, zimę, a nie na minus 14 stopni i zamarzły mi dłonie przez dwie, bądź może nawet trzy godziny. Miałem bardzo duży problem z tym, żeby rozgrzać złonie i no i było to dość nieprzyjemne, że tak to określę, nie mówiąc o tam jakimś bólu. Natomiast wiedziałem, że do checkpointu, który był zaraz za przełęczą, 20 km za przełęczą, zostało mi tam niewiele, niewiele drogi. 20 km wydaje się bardzo niedużo, można to przejechać bardzo szybko, aczkolwiek charakterystyka wyścigów w Maroku jest taka, że akurat ten odcinek to jest połączenie prowadzenia roweru po szlaku, który jest zdemolowany w tym roku trzeba było się przedrzeć przez przez śnieg jeszcze dodatkowo bo zalegał śnieg na, na tej przełęczy no i później to zajmowało mi to zajęło około półtora godziny i później jeszcze był kawałek do podjechania. Natomiast już no sama wizja tego, że jest checkpoint, że będzie miejsce, gdzie będzie można się zagrzać mi do tego, żeby jednak przyspieszyć i nie narzekać, że jest tak zimno No i jakaś tam udało się przezwyciężyć ten kryzys. Jeśli chodzi o Silk Road Mountain Race, 40 albo 50 km przed metą poszedłem spać. Byłem tak, tak zmęczony, tak zdemotywowany, tak mi się już nic nie chciało, że, że poszedłem spać. i Spałem 3 albo 4 godziny gdzieś na zboczu góry, pod którą podpychałem rower. Podpychałem ten rower przez 6 bądź 7 godzin tego dnia. Miałem skręconą kostkę, wszystko mnie bolało i po prostu już nie miałem ochoty pchać dalej, mimo tego, że do szczytu przełęczy zostało około półtora godziny pchania, tak? Może dwie godziny, a później już było tylko w dół do mety. I mimo to nie byłem w stanie się zmusić do tego, żeby ten rower pchać dalej i o drugiej albo o trzeciej w nocy poszedłem spać. I to był mój chyba największy kryzys w ogóle w całej mojej przygodzie z wyścigami Ultra.
0: I rano co poczułeś?
1: Rano zobaczyłem zawodnika, który którym mnie gonił który wstał troszkę wcześniej i, i mnie dogonił, bo z racji tego, że miałem skręconą kostkę, no to bardzo powoli pokonywałem kilometry. Poprzedzającą noc widziałem lampkę czołówki, która gdzieś tam na drugiej sąsiadującej górze zbliżała się do mnie i Z jednej strony chciałem dojechać przed tym zawodnikiem, a z drugiej strony stwierdziłem, że w tym miejscu, w którym jestem, na tej pozycji, na której jestem, to już nie ma żadnego znaczenia, czy ja będę jedną pozycję w to, czy w tamto, to nic nie zmieni, więc to też mnie jakoś tak pociągnęło do tego, żeby jednak pójść spać, a nie walczyć walczyć dalej.
0: Opowiedz o tym, jak pakujesz się na takie ultra, bo z tego, co opowiadasz, warunki pogodowe są ekstremalne często. Warunki drogowe na trasie również. Jedziesz głównie samotnie. Co zawsze masz przy sobie jako taki niezbędnik? Jak jesteś przygotowany do tych warunków technicznie?
1: Zależy od wyścigu. W przypadku, kiedy jadę w góry, które są wymagające, no to zawsze jest śpiwór i jakaś mata. Nie zawsze mam biwi, nie zawsze mam namiot, natomiast śpiwór mam zawsze. Informacje z numerem alarmowym, emergency card mam zawsze przy sobie. Podstawowe narzędzia do naprawy roweru, trochę jedzenia, jakieś ubrania ciepłe i w zasadzie tyle.
0: Czyli w sumie nic wyjątkowego.
1: Zdecydowanie nic, żadnych specjalnych rzeczy nigdy z sobą nie wiozłem. Staram się brać jak najmniej i staram się odrzucać wszystko, co Fajnie by było mieć, ale e, prawdopodobieństwo, że się przydaje, jest bardzo małe.
0: Jeździsz na systemie bezdętkowym, ale na pewno masz przy sobie łatki dentki. To powiedz, ile dentek zabierasz ze sobą na taki ekstremalny wyścig?
1: A w Maroku miałem trzy A i wszystkie trzy zużyłem. A tak się stało, że przeciąłem oponę z boku i no, i musiałem się przerzucić na dentki, i na kilku zjazdach po prostu dentki też nie wytrzymały i je przeciąłem. Ale udało się jechać do mety na wszystkie, wszystkie trzy dentki zżyłem. Oczywiście mam jeszcze łatki, więc w razie czego nie ma problemu, można, można to łatać.
0: Oprócz zorganizowanych wyścigów podróżujesz też na zasadzie bikepackingu, samotnego bikepackingu, samodzielnie ustalasz sobie trasę i samodzielnie podróżujesz. Ostatnio byłeś w Izraelu. Wiem, że też korzystasz ze zorganizowanych wycieczek rowerowych, obozów rowerowych. Który z tych sposobów podróżowania sprawia Ci największą przyjemność?
1: Każdy. Tak naprawdę każdy. I każdy ma coś w sobie. Czasem chcę pobyć sam, no to wtedy biorę rower i jadę przejechać jakąś trasę. Czasem zależy mi na tym, żeby jednak powiedzieć w towarzystwie, no to e, e, jadę z, z grupą i no, jeździmy w bardzo komfortowych warunkach, zdecydowanie odbiegających od tego, e, co się dzieje na ultra, ale no, przynosi to wymierne korzyści, jeżeli chodzi o poziom kolarski, o zwiększenie wydolności i trening. No i dodatkowo e, Dochodzą do tego miłe wieczory, które które można spędzić w towarzystwie i pogadać o wszystkim, więc każda, każda forma podróżowania z rowerem jest dla mnie atrakcyjna i z każdej staram się korzystać.
0: Jak pakujesz się na taki wyjazd? Korzystasz z jakichś walizek, toreb czy kartonu na rower?
1: Karton. Dla mnie karton jest najwygodniejszym opakowaniem na rower.
0: Weźmy za przykład twoją ostatnią podróż na Wyspy Kanaryjskie, gdzie start był w jednym miejscu, a meta w zupełnie innym. Karton daje Ci możliwość pozbycia się go na starcie, czy po wypakowaniu roweru?
1: Dokładnie. Wiesz co, śmieszne było to, że jak wylądowałem w Lanzarote i rozpakowywałem rower, to obok miejsca, w którym rozpakowywałem było już 10 kartonów. Więc to potwierdza, że ludzie ludzie z tego korzystają. I ochrona lotniska już stała i nie było z tym problemu, żeby zostawić karton. Ktoś tam ze służby porządkowej przyszedł, to pozabierał. Więc jak najbardziej było to fajne. Natomiast wracałem z Teneryfy i przy lotnisku znalazłem sklep rowerowy. Podjechałem tam na rowerze, zapytałem, czy, czy mają jakiś wolny karton, czy mogą mi dać... Pogadaliśmy chwilę, powiedziałem, że wracam z wyścigu, więc obsługa tego sklepu przyniosła mi karton, pomogli mi mi nawet rower spakować. Zamówili mi taksówkę na lotnisko i i w końcu rzeczy pół godziny ogarnąłem wszystko i po godzinie byłem już na lotnisku, więc mega wygodnie wiadomo, że jest to trzeba też przełamać jakieś swoje bariery, ale myślę, że w każdym miejscu na ziemi taki karton bądź inny da się znaleźć i spakować rower i to zazwyczaj trwa godzinę może półtora
0: Twój rower nigdy nie ucierpiał w ten sposób w transporcie
1: o dziwo nie A, a miałem takie sytuacje, że przewoziłem rower nawet bez kartonu owinięty w folię streczową owinięty w brudne ubrania pakowany był do, do samolotu i nigdy nic się nie stało. Oczywiście mój rower nie wygląda jak taki spółki sklepowej, czy taki wymuskany i zadbany, tylko jest na nim milion rys i każda następna dla mnie to jest powiedzmy jakaś historia i nie przeszkadza mi to, że gdzieś tam się coś porysuje w transporcie, zupełnie.
0: Gdybyś miał zmienić teraz rower, to na jaki model byś
1: zmienił? Po głowie mi chodzi jeden rower, który jest, powiedzmy, taką hybrydą gravela z MTB, bo jest to gravel z zawieszeniem. Jest to Cannondale Lefty Topstone. Jest ciekawe rozwiązanie, ponieważ zarówno z przodu, jak i z tyłu jest po 30 mm skoku. Natomiast jest to pełnoprawny gravel. Co jeszcze? Można założyć 209-calowe koła, szeroką oponę, w związku z tym można się wybrać w ciężki teren ja do tej pory w ciężkim terenie jeździłem na rondo co często było powodem tego, że ktoś się tam ze mnie podśmiechiwał bądź się dziwił.
0: Bo to nie było tak, że na przykład na Silk Road byłeś jedynym na Gravelu?
1: Nie, nie, nie na Silk'u nie natomiast miałem bardzo wąskie opony w stosunku do E, całej, całej reszty. Akurat e, moim zdaniem Road e, Mountain Race jest wyścigiem, który można przejechać na Gravelu. W sumie potwierdzają to wyniki, którą z edycji wygrał gość na Gravelu. E, Jay Padwell. Nie wiem, czy dobrze, dobrze wymawiam jego nazwisko, ale no, jest to legenda wyścigów ultra. I on wygrał ten, ten wyścig na Gravelu, więc da się. Aczkolwiek e, na Atlas Mountain Race nigdy więcej bym nie pojechał na Gravelu. Jest tak wymagający technicznie i trudny pod kątem zjazdów przede wszystkim, kamienistych zjazdów, że na Gravelu nie warto tam jechać. Więc ja zdecydowanie, mimo że ja uwielbiam jeździć na Gravelu, nie polecam brać Gravela do Maroka na Atlas Mountain Race, bo, bo będzie to naprawdę męczące i i bardzo wymagające. Można sporo stracić na na zjazdach. Ja mówiłem Ci, że przeciąłem oponę, trzy razy wymieniałem dętki i to wszystko wszystko właśnie przez zjazdy i przez to, że że ta opona była za wąska i za słabo amortyzowała.
0: A teraz jeździsz na jakim zestawie koła opony?
1: 40 mm opona. Koła mam karbonowe, które bardzo lubię i które są bardzo wytrzymałe, więc ja jestem fanem kół karbonowych gravelu od jakiegoś czasu. Początkowo myślałem, że, że to nie ma szans wytrzymać, natomiast mając koła aluminiowe, ja je musiałem prostować, centrować średnio raz na dwa tygodnie z, z tymi kołami, które mam w tym momencie nie ma takiego problemu. Przejechałem 5000 km. I koła są dalej w świetnym stanie, poza tym, że mają milion zarysowań i i trzeba było parę razy zmienić łożyska, to to koła są naprawdę w fajnym stanie i i nadają się do tego, więc według mnie karbonowe koła w gravelu i dojazdy w ciężkim terenie są jak najbardziej na plus.
0: A w twoim rondo z oryginału co pozostało jeszcze?
1: Poza ramą? Sztyca, korba, manetki. (grystanie) Czekaj, co jeszcze zostało? Korba, manetki, sztyca, a przerzutka.
0: Z tego co mówisz, amortyzacja w gravelu to jest taki złoty środek pomiędzy jeżdżeniem na gravelu cały czas, a komfortem na wymagającym terenie. Myślisz, że właśnie tak należy to traktować jako coś pozytywnego? Gravel z amortyzacją?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, bo ja nigdy nie jeździłem na takim takim rowerze, jeździłem na MTB Enduro, więc moja wyobraźnia podpowiada mi, że tak, że to jest właśnie to czego ja szukam, nie nie chcę mieć roweru, który będzie miał 100 czy 120 mm skoku, bo jest mi to niepotrzebne, nie jeżdżę na takich trasach. Natomiast te 30-50 mm fajnie by było mieć na zjazdach, jeżeli się trafi na jakąś taką kamienistą drogę, ścieżkę, singla, gdzie jest na tyle bezpiecznie, że nie masz ochoty wciskać hamulców, no to takie delikatne zawieszenie mogłoby poprawić komfort i, i bezpieczeństwo.
0: Skoro jesteśmy przy tematach technicznych, pamiętam, że w piątym odcinku podcastu Rozmawiałeś o tym, jak trenujesz z użyciem trenażera. Powiedz, czy ta zima też była przetrenowana w ten sposób?
1: Spędziłem kilka godzin na trenażerze, zgadza się. Aczkolwiek dalej nie jestem fanem trenażera. Nikt mnie nie przekonał do tego, że te treningi są fajne. Są. Na pewno dają na pewno wymierny efekt z przyjemnością nie mają nic wspólnego a dla mnie kolarstwo i jazda na rowerze wiąże się przede wszystkim z przyjemnością i ja tego szukam w przemierzaniu kilometrów no ale z drugiej strony jeżeli chce się poprawić wydolność, poprawić kondycję czy też utrzymać jakiś poziom no to w naszym klimacie bez trenażera niestety nie da się tego zrobić
0: Dokąd udasz się teraz w najbliższym czasie w poszukiwaniu przyjemności jeżdżenia na rowerze?
1: No, tak się składa, że kilka dni temu kupiłem bilet na Sycylię i e, w przyszły piątek tam lecę e, przejechać e, trasę Sycylii Divide e, z Palermo do Katani. E, wydaje mi się, że około 600 km 10 tysięcy przewyższeń. E, jest to trasa wyścigu, którego premiera będzie 28 kwietnia. Jadę po prostu przejechać tą trasę, zrobić sobie trening, zobaczyć, jakie są moje możliwości przed kolejnymi startami i i też pozwiedzać troszkę, bo jednak Sycylia jest piękna i trasa też jest fajnie opracowana. Widziałem filmy na YouTube oraz zdjęcia z tej trasy no i naprawdę warto tam pojechać, przejechać tą trasę i cieszyć się widokami no i przejechanymi kilometrami, więc to będzie szybka piłka, trzy dni w drodze plus samolot, no i w zasadzie tylko jadę, jadę tam, no jadę dokładnie tak jak Ci mówiłem, czyli biorę karton na lotnisku Składam rower, no i ruszam od razu, bez zastanowienia. Nie wiem, gdzie będę nocował, nie wiem, gdzie będę się zatrzymywał. Mam tylko ślad na nawigacji i wiem, że za trzy dni muszę się znaleźć w innym miejscu i spakować się do samolotu, żeby wrócić do domu. Powiedz, gdzie
0: będziemy mogli przysłowiowo pchać kropkę, twoją kropkę w tym roku?
1: Na pewno wystartuję w, w lajkoniku, ultra Lajkoniku w majówkę i później wybieram się na wyścig na inny kontynent, wybieram się na Tour Divide no jest to jeden z kultowych wyścigów, jeden z tych wyścigów, które zawsze chciałem przejechać, abstrahując od wyniku końcowego, samo ukończenie jest niewątpliwie sukcesem dla tych, którzy nie są zorientowani czym jest Tour Divide, jest to wyścig zaczynający się w Kanadzie, w Banff koło Calgary. Jego meta jest na granicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem łącznie 4,5 tysiąca kilometrów. Około 400 tysięcy metrów przewyższeń z tego co pamiętam. Jest kilka wysokich przełęczy, natomiast nie aż tak dużo, jeżeli porównamy to do Circo Mountain Race. No, największym wyzwaniem w tym wyścigu jest monotonia oraz y, konieczność y, przejeżdżania tych 200-300 i więcej kilometrów każdego dnia, w zależności od tego kto jakie tempo sobie ustali na, przez 2-3 tygodnie przepraszam, 2 tygodnie to jest rekord, więc y, zgaduję, że y, sporo więcej niż 2 tygodnie to jest takie minimum a taki Standardowy czas ukończenia wyścigu mieści się pomiędzy trzema a czterema tygodniami, więc jest to bardzo wymagający wyścig. Nie tyle kondycyjnie, co wytrzymałościowo. Wiele rzeczy może się zdarzyć. Druga rzecz, drugi aspekt jest taki, że dystans jest na tyle tyle długi, że serwis roweru jest wymagany. Na pewno trzeba wymienić łańcuch, na pewno trzeba posprawdzać parę rzeczy. Też trasa nie jest bardzo łatwa, więc różne rzeczy mogą się zdarzyć po po drodze. Dlatego też twierdzę, że samo dojechanie do mety jest jest sukcesem. Przynajmniej dla mnie. Ja to tak odbiorę w moim przypadku. Nie, Nie jadę tam po to, żeby walczyć o jakiś wynik, dlatego że przede wszystkim dlatego, że cała w tym roku zjedzie się tam cała czołówka światowa, z tego co wiem i i będzie atak na rekord trasy i kilka osób będzie się ścigało naprawdę bardzo poważnie, żeby, żeby ten rekord pobić akurat w tym roku, więc no zobaczymy. Taki jest plan, jest, start jest pierwszego, pierwszy weekend czerwca, no i później czekam jak kilka tygodni w drodze i no nie mogę się już doczekać z tego wyjazdu i no i wszystko co teraz robię e, robię właśnie w tym kierunku, żeby się jak najlepiej przygotować, więc każdy wyjazd, każdy wyścig a jest tylko i wyłącznie po to, żeby się przygotować do Tour Divide.
0: Czyli to jest e, to clue twojego sezonu w tym roku?
1: Dokładnie. To jest no, najważniejszy wyścig, a tak jak kiedyś priorytetem dla mnie był Silk Road Mountain Race, tak teraz Tour Divide jest moim celem na 2023 rok.
0: I później gdzie spotkamy Cię?
1: Jeżeli zdrowie dopiszę, to Silk Road Mountain Race w sierpniu. Ale bardzo wiele może się zdarzyć. Póki co ciężko mi potwierdzić, że wystartuję. A cała reszta... Będę decydował później. Nie mam żadnych planów. Nie wiem, jak tam moje zdrowie będzie wyglądać po przejechaniu w trybie ultra 4,5 km. kilometrów. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, natomiast dopuszczam jakieś kontuzje, jakieś problemy i no trzeba będzie się podleczyć i wrócić do, do zdrowia, zanim gdziekolwiek później pojadę, więc więc nie wiem. Natomiast w Polsce jeżeli wszystko będzie ok, to jest to otwarty na każdy wyścig, który będzie od września czy, czy nawet wcześniej.
0: Będziesz traktował to jako rozjazd po sezonie.
1: <laughs> nie. Można się śmiać, że, że, że to jest jakiś rozjazd, ale nie, bo każdy, każdy wyścig jest wymagający. Każdy wyścig wymaga od zawodnika jakiegoś tam wkładu i no i też trzeba się przyłożyć nie jest tak, że przynajmniej ja nigdy nie jechałem po prostu na wycieczkę bo jak chcę jechać na wycieczkę to to nie startuję w takiej imprezie tylko tylko właśnie pakuję rower i jadę tam gdzie chcę bez ciśnienia jeżeli chodzi o czas, kilometry, trasę jeżeli chcę sobie skręcić w lewo to sobie skręcam w lewo nie trzymam się traka, więc... A wyścigi traktuję jednak tak no, z ambicją.
0: Czyli takie skręty w lewo lub w prawo dowolnie, bez ciśnienia też zdarzają Ci się takie wycieczki.
1: Pewnie. No, ja lubię lubię się zgubić i, no i w jakiś tam sposób później szukać wyjścia z tej powiedzmy przysłowiowej opresji. Więc nawet jak byłem w Maroku przed wyścigiem, to jeździłem bez nawigacji. W sensie takim miałem nawigację oczywiście, ale e, patrzyłem po prostu przed siebie i się zastanawiałem, gdzie ta droga bądź tamta prowadzi i tam jechałem. I czasami zdarzało mi się dojechać na naprawdę fajne miejsca. Więc no, lubię, lubię, sobie z, e, lubię się zgubić, lubię e, jechać bez e, e, konkretnego celu. No i później szukać jakichś nowych miejsc w okolicy, czy czy gdzie gdzie jestem.
0: Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, kolejną inspirującą rozmowę w podcaście Rezerwat Przygody. Pozostaje nam, słuchaczom, życzyć Ci, żebyś odnalazł się co najmniej tyle samo razy, co się zgubisz i żeby sprawiało Ci to jak największą przyjemność, a szczególnie życzymy Ci powodzenia w Tour Divide, który... Jest naprawdę ekstremalnym wyzwaniem. A,
1: dziękuję bardzo i dzięki, dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę.
0: Do usłyszenia następnym razem, kiedy opowiesz o swoich przygodach z tego roku.
1: Pewnie. Do usłyszenia.
0: I oto cała prawda o ultramaratonach. Jak mówi Łukasz, warto najpierw w tym się zgubić, aby móc później odnaleźć się i cieszyć dalszą drogą. Pewnie słyszeliście, jak Łukasz mówił, że jest pierwszym, czy będzie pierwszym Polakiem, który wystartuje w Tour Divide. Trzymamy kciuki. Ten odcinek nagrywam podczas objazdu trasy Brejdaka, więc teraz szybko tylko przypomnę, że możecie subskrybować podcast, jeśli Wam się podoba. Wiecie też pewnie, że na blogu znajdziecie sporo inspirujących artykułów czy trasy przejazdów, moje i naszych gości, zdjęcia, a z kolei na YouTubie możecie obejrzeć filmy Rezerwatu Przygody. A teraz zmykam, bo to był już szósty dzień jeżdżenia pod rząd dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia niedługo, cześć!